0: Hola, hola butaqueros y butaqueras Bienvenidos a un nuevo programa de Remake Plus Un programa totalmente divertido, interesante y dinámico Eh, Butaqueros y butaqueras eh, Yo soy Alejandro Bugueño Murúa Y dentro de los próximos 60 minutos Les traeré toda la información relevante sobre el mundo geek Ya sea de series, películas, cómics E inclusive otros medios geeks como música y teleseries Ya... Obviamente no les puedo, no les puedo eh, eh, privar de su buena cuota musical. Cuota musical importante para atraernos de una u otra manera a la nostalgia. Eh, bueno, como es usual, tenemos que siempre agradecer a todas las personas que dejan sus pedidos musicales y nos escriben en las distintas redes sociales de Butaca12, ya sea Facebook, Instagram... Twitter y demás redes sociales. Siempre tenemos, estamos agradeciendo a, a la preferencia de nuestra audiencia porque constantemente nos sigue y escuchando en las distintas plataformas. Muchísimas gracias por su sintonía. Ahora sí, nos vamos directamente al primer bloque de, de Remake Plugs. El primer bloque corresponde al tema de las noticias, estas típicas noticias bien Bien interesantes y variadas sobre películas y series. Y precisamente eh, vamos a partir con eh, la primera noticia: es sobre. La primera noticia es sobre una, una serie bien, bien interesante, actual y con su buena cuota de controversia. Me estoy refiriendo a la serie de, de Chucky, este, este, este personaje tan. Tan tan clásico e icónico dentro del cine de terror, tanto retro como moderno. Bueno, sabemos que Chucky es una franquicia igual bastante amplia y grande. Cuenta con películas, cuenta con cómics, novelas, hasta inclusive por ahí videojuegos. Eh, Bueno, el año pasado pasado se estrenó estrenó, eh, la serie de Chucky la serie de Chucky, que era una, una serie eh, con temas bien actuales como eh, la homosexualidad, la inclusión, pero sin por eso perder la esencia de lo que representa Chucky, este muñeco diabólico tan importante e icónico dentro del cine de terror. Y precisamente eh, eh, hace a, ayer, ayer, sí, ayer se lanzó la noticia de que la temporada 2, la temporada 2, de la serie de Chucky, va a estar estrenándose el 5 de octubre de este año, lo cual, eh, lo cual técnicamente está a la vuelta de la esquina. Nos falta, nos, fal- nos falta mucho tiempo, no va a ser tan largo el periodo de espera Así que, para las personas que son fanáticas de este personaje y de sus películas, el 5 de octubre ya van a poder disfrutar de la temporada 2 de la serie de Chucky. Recordar que la, tempor- la, la serie de Chucky se transmite por la cadena Sci-Fi, aunque si ustedes tienen eh, Star Plus, igualmente van a poder disfrutar de ella. Ahora nos vamos con la segunda noticia. La segunda noticia es sobre una película que está pasando un poquito desapercibida e ignorada para la mayoría de la audiencia cinéfila. Me estoy refiriendo a la película La Bestia. Es una película que está protagonizada por nuestro querido Idris Elba. Y básicamente como su, nombre, como su nombre lo indica la película trata del de enfrentamiento entre un científico y una bestia bastante violenta y salvaje les voy, a leer, les voy a leer la sinopsis oficial de esta película La Bestia bueno, la sinopsis oficial dice lo siguiente en La Bestia el doctor Nate Samuel se ha quedado viudo recientemente regresa a Sudáfrica Lugar en el que conoció a su mujer para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león se escapa de unos cazadores furtivos empezando a seguirles. Básicamente, como les dije cuando recién eh, anuncié la noticia, la bestia trata sobre el enfrentamiento de este científico Nate Samuels y una bestia poderosa y salvaje como lo sería... Un uh, león. Ahora, esta película La Destia va a estar llegando a los cines el próximo 12 de agosto. Técnicamente está a la vuelta de la esquina porque ya estamos pasadito de... Estamos, estamos a mitad de mes de julio así que para las personas que les, que, para las personas que les gusta este, este cine de supervivencia y concretamente a las personas que son fanáticas de este actor Idris Elba, ahí tienen una buena opción para, ele- para elegir y Consumir la Bestia, el próximo 12 de agosto. Ya. Eh, vamos con la tercera noticia de la noche. Bueno, la tercera noticia es sobre... Acá, Déjenme un momentito. La tercera noticia es sobre una franquicia Slasher. Sí, recientemente hablamos de Chucky, que es una franquicia Slasher bien popular e icónica. Hay otra franquicia Slasher que nos ha quedado que no se ha quedado atrás, me estoy refiriendo a la franquicia Scream, esta esta franquicia que que siempre está cargada de suspenso y misterio por descubrir la identidad del asesino slasher. Cada película tiene un un asesino slasher diferente, pero todos los asesinos eh, tienen como elemento común utilizar la misma máscara, la, la máscara de Ghostface o cara de fantasma. Bueno, ¿qué les podría decir ahora? Bueno, eh, lo que les tengo que decir es que el año, este, este año, este año 2022, se estrenó en los cines del mundo Scream, Scream 5, o simplemente conocida como Scream 2022. ¿ya? Scream 5 eh, fue, un, fue un exitazo inmediato a nivel de taquilla y de crítica. Eh, muchos consideran que Scream 5 resucitó a la franquicia que de por sí estaba bien inactiva y algo olvidada ¿y qué sucedió? bueno debido al éxito que tuvo Scream 5 automáticamente se confirmó que el próximo año, 2023, vamos a poder disfrutar de Scream Scream eh, 6, la sexta entrega de la franquicia, bueno la noticia que les traía precisamente respecto de que la quinta entrega de Scream, o sea Scream 5, estrenada en enero del 2022, ya Scream 5 ya se encuentra disponible dentro del catálogo de Prime Video, así que las personas que que tengan Prime Video ya van a poder disfrutar tranquilamente de la quinta entrega de Screen. Eh, eh, Quinta entrega que, ah, como les dije, ha estado estado cargada de éxitos a nivel de taquilla, así como también a nivel de crítica especializada. Bueno, nos vamos con la cuarta noticia de, de la noche. La cuarta noticia de la, no, de la noche es también otra franquicia, Slasher. No, más que franquicia, me refiero, a una, una película que se está creando para homenajear a las películas de Viernes 13. Estas películas de Viernes 13 protagonizada por el asesino del machete Jason Borges. ¿Ya? Bueno... ¿A, a, ¿A qué voy con esto, Mero? Bueno, les comento, ahí, bueno, ustedes saben que constantemente, año a año, van saliendo distintas películas slasher, algunas mejores que otras, lo más normal del mundo, lo más común del mundo, pero les debo decir inmediatamente que eh, hace poquito se lanzó un póster oficial de una nueva película slasher que se llama eh, Final Summer, o traducido sería El Último Verano. Ya, esta película, El Último Verano, es una película slasher que está siendo dirigida por John Isberg. Ya esta película de El Último Verano eh, precisamente está siendo creada para ser un homenaje a la saga de Viernes 13. Esta saga de, de Slatcher, eh, protagonizada por nuestro querido Jason Borges, con su típica máscara de hockey y su, típica, eh, y su típico machete. ¿ya? Eh, les cuento básicamente... ¿De qué trata un poquito eh, Último Verano? Lamentablemente no contamos con fecha de estreno, pero sí contamos con una sinopsis oficial. Bueno, la sinopsis de El Último Verano, les comento, dice lo siguiente. A raíz de una tragedia en un campamento de verano, un grupo de consejeros del campamento se encuentran luchando por sus vidas contra un asesino enmascarado. O sea, la típica trama de cualquier película slasher pero incluyendo el elemento de los campamentos. Sabemos que los campamentos son lugares muy icónicos e importantes dentro del género slasher. Así que ahí tienen una buena opción. Obviamente, vamos a medida que salga más información, vamos a ir actualizando esta noticia de la película El Último Verano, nueva película slasher, que claramente es un homenaje a Viernes 3. ¿Ya? Y la última noticia para cerrar el bloque 1, la última noticia que les traigo es sobre eh, una, la nueva película de Sylvester Stallone, pero ustedes dirán oh, pero Sylvester eh, técnicamente ya está un poquito eh, eh, digamos anciano, algo deteriorado, ¿cómo es posible que siga sacando más películas? Bueno, aunque ustedes no lo crean Sylvester eh, tiene, <ríe> tiene, tiene cuerda para mucho tiempo más, para mucho rato más eh, hace poquito, hace tres días atrás se confirmó que eh, Sylvester, Sylvester Stallone va a estar protagonizando una película de superhéroes. ya ¿Qué tipo de película de superhéroes? Es una película que se llama The Samaritan o traducido sería El Samaritano. ¿ya? Esta película del Samaritano protagonizada por Stallone. Bueno, les, les digo inmediatamente que esta película del Samaritano se va a estrenar única y exclusivamente por Prime Video. ¿Qué día? Bueno, se va a estrenar el día 26 de agosto de este año, claro. Ahora, les comento un poquito eh, la trama, la, la, trama de, la trama de esta película El Samaritano. Bueno, básicamente la, la trama de esta película narra cómo un niño descubre que un superhéroe que se creía desaparecido, en realidad sigue vivo y todavía... Sigue ayudando a las personas necesitadas Desde las sombras O sea, básicamente Stallone eh, va, va, va a participar en esta película De superhéroes, interpretando a un superhéroe Que se había retirado O que supuestamente se había retirado Pero que sale de su retiro Para ayudar a los Débiles e inocentes ¿Ya? Obviamente es eh, una, una trama igual bien, bien repetitiva, bien utilizada Dentro del género de superhéroes pero vamos a ver cómo Amazon Prime nos, nos sorprende con esta película recién salida del horno, bien fresquita, fresquita, y más encima con la participación de nuestro querido tío Sylvester Stallone. Les recuerdo también, aprovechando el tema, que este año se estrena Creed 3, la tercera entrega de la trilogía de Creed, esta saga spin-off de la de la franquicia de Rocky, así que para que lo tengan en cuenta, este año se estrena 3, que va a estar siendo dirigida por Michael B. Jordan ¿ya? Ahora sí, nos vamos eh, con la respectiva cuota musical, que no puede faltar no puede faltar el, el primer temita que vamos a escuchar va a ser de la, de la serie clásica noventera Sabrina, la bruja adolescente esta, bueno, les cuento así un, un contexto bien rápido y breve, Sabrina, la bruja adolescente es una serie hoy en día clásica y de culto eh, que, ha, que, que, que marcó generaciones Y no solamente bueno, mar, Marcó generaciones No solamente a las, personas, a las personas que crecieron En la década del 90 Viendo la serie, es una serie que hasta hoy en día Sigue, sigue siendo transmitida En varios canales Tanto de televisión abierta Así como también en servicios de streaming Exclusivos ¿ya? Eh, Así que ahí vamos El primer tema que vamos a escuchar va a ser Sabrina la Bruja Adolescente y el segundo tema es el opening de la serie animada clásica CACDOC, una serie clásica noventera producida por el canal Nickelodeon, que ha marcado a distintas generaciones y que ha marcado una que otra infancia, ahora sí, los dejo con estas dos temitas Sabrina la Bruja Sabrina, la Bruja Adolescente y también cacto nos vemos y en un ratito más regresamos con más Remake Plus
1: Sabrina la Bruja
0: con un guau y un miau, un bebé nos se concertó.
2: No era un buitre ni un lobo feroz, solo un perri gato llamado Cacto. 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 Solito en el mundo vive el pobre Cacto. En cada esquina y por toda la ciudad, el pobre Cacto siempre le alerta. Sus enemigos tienen mala intención, pero siempre canta esta canción. Cacto.
0: Cacto. Cacto. Solito en el mundo vive el pobre Cacto.
1: Cacto, Solito en el mundo el pobre Cacto.
2: ¿No sabes qué ver? ¿No sabes qué se viene? ¿Te pierdes en Netflix? Déjame que te ayude todos los lunes a las 10 de la noche, hora Perú. 100% Néfilos, tu mejor guía de la gran N. En Radio Butaca 12, descarga el app en Play Store. Si deseas saber más sobre DC, Warner Brothers, Cartoon Network y muchas cosas más, entonces Max on Air es el programa para ti. Estamos los jueves de 7 a 8 de la noche, hora Perú.
0: Hola, hola, butaqueros. Ya estamos de vuelta con más Remake Plus, un programa programa totalmente divertido, entretenido y dinámico, con información para todo tipo de públicos pertenecientes a la comunidad geek. Bueno, eh, la segunda sección, como es usual, eh, la segunda sección o segundo bloque, corresponde al tema de noticias y cumpleaños. Recordar que siempre... Siempre durante la semana están de cumpleaños distintos actores, directores, hasta inclusive están de cumpleaños series y películas inolvidables y entrañables. ¿ya? Vamos a partir en este caso primero por los cumpleaños. Voy a mencionar tres cumpleaños. Eh, bueno, primero vamos a partir con el cumpleaños de nuestro querido, nuestro querido actor Patrick Stewart, un actor hoy en día muy, muy, muy popular famoso y totalmente reconocible. Patrick Stewart estuvo de cumpleaños el 14 de julio, hace poquito. El 14 de julio, Patrick estuvo cumpliendo 82 años. Eh, Muchos recuerdan a Patrick por interpretar interpretar el papel del capitán Picard en la franquicia de Star Trek. También interpretó al profesor X en la franquicia de los X-Men, concretamente en la la franquicia cinematográfica de los X-Men. Y bueno, también ha participado en otras tantas películas, algunas más reconocibles que otras. Pero bueno, el segundo cumpleaños que, el segundo cumpleaños que, segundo cumpleaños que también considero importante mencionar y destacar es el cumpleaños del actor Harrison Ford. ¿Quién no conoce a Harrison Ford? Un actor que hasta hoy en día sigue siendo bastante famoso y popular no solamente para el público cinéfilo, sino que también para el público que consume películas de manera casual, de vez en cuando. Precisamente nuestro querido Harrison Ford nuestro querido Harrison Ford estuvo cumpliendo 80 años, ya cumple 80 años y los cumplió el 13 de julio, hace muy poquito tiempo, está bien fresquito su cumpleaños. Bueno, todos recordamos a Harrison Ford por interpretar a Indiana Jones en las películas del mismo nombre, también lo recordamos por interpretar a Han Solo en la franquicia de Star Wars o Guerra de las Galaxias y también lo recordamos por por aparecer en algunas películas importantes de ciencia ficción como por ejemplo el juego de Ender entre tantas otras bueno eh, y el tercer cumpleaños es un cumpleaños un poquito más eh, de una actriz que todavía se conserva bastante bien, muy joven muy pero muy bien el tercer cumpleaños es de la querida actriz Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez es una actriz que en el último, en el último tiempo ha adquirido bastante reconocimiento y fama dentro de Hollywood. Michelle Rodríguez estuvo cumpli- cumplió, no, ya, cumplió 44 años, concretamente, y estuvo de cumpleaños el 12 de julio. Bueno, Michelle Rodríguez es más conocida por interpretar a Leti. Aleti en la franquicia de Rápido y Furioso, esta franquicia en la que está involucrado directamente Vin Diesel. Y también la recordamos por eh, aparecer en las películas, eh, en las películas Live Action de Resident Evil, estas películas tan, tan polémicas y controvertidas, protagonizadas por nuestra querida Mila Johovich. Así que ella es Michelle Rodríguez, una actriz que, afortunadamente, con el paso de los años ha ido queriendo mayor presencia dentro del mundo de las películas, así como también de las series. ¿ya? Bueno, ahora nos vamos, con, nos vamos con, la, eh, con unas noticias las últimas noticias del, que nos tocan para ya pasar al, a la pausita musical. Bueno, les comento. Eh, ustedes saben que yo soy fanático de Stephen King. Me apasiona muchísimo lo que hace este autor, tanto en libros, películas, hasta inclusive series. Bueno, hace un tiempo atrás les mencioné que, que se estrenó, se estrenó hace, hace un tiempo atrás les mencioné que se estrenó una película que se llama Ojos de fuego, que básicamente es como un remake de la película ochentera protagonizada por nuestra querida Drew Barrymore. Este remake de Ojos de fuego lamentablemente no tuvo el recibimiento, no tuvo el recibimiento que la productora hubiera querido o hubiera esperado. En taquilla no les fue tan bien y a nivel de crítica tampoco les fue muy bien. Eh, bueno, y además de esa además de esa película, les debo confesar que eh, este año, este año 2022, supuestamente venía, venía, venía en camino el estreno de una nueva película de Stephen King, de una película basada en estos libros de Stephen King. Esta nueva película se llamaba el, eh, mejor yo se llama se llama el misterio de Salen Slot ya esta película básicamente es como un remake un remake de las películas antiguas es un, eh, el, misterio, el misterio de el misterio de Salen Slot es un libro que se ha adaptado un montón de veces tanto en el cine como en la televisión ya Precisamente la nueva película del misterio misterio de Salen Slot era una película que pretendía enfocarse en una generación más actual y moderna para que así las nuevas generaciones conocieran un poquito de la mitología e historia que envuelve este libro tan tan macabro y y terrorífico. Y precisamente, supuestamente esta película del, del misterio iba a estrenarse este año, 2022 se preguntarán ustedes para cuándo, se iba a estrenar durante el mes de septiembre, pero, pero lamentablemente hubo un problema ahí, un problema de última hora, y esta película del misterio ya no va a llegar, ya no va a llegar en septiembre, no, va a llegar ahora el próximo año, ya, ya vemos que estamos, estamos un poquito decaídos por la noticia, pero bueno, eh, de, septiembre, de septiembre del 2022, la película se traslada para el 21, repito, 21 de abril del 2023. Así que ahí vamos a tener vamos a tener que urgentemente, urgentemente, armarnos de paciencia y esperar hasta el, a, a, esperar hasta, el, hasta abril del 2023 para poder disfrutar de la nueva película del misterio de Salem e Slot. Pero por mientras que hay que esperar esta nueva película, igualmente podemos disfrutar de la, de la miniserie antigua, así como también de su remake, de su remake producido el año 2004. Ya. Nos vamos con la siguiente noticia. Bueno, esta noticia igual es bien sabida, pero nunca está de más eh, recordarla, recalcarla. Bueno, todos hemos visto uno que otro capítulo de ALF. ALF, esta serie clásica ochentera, una serie que... Obviamente, hoy en día se puede calificar como una serie clásica de culto y, ¿por qué no? Icónica, icónica. Bueno, es una serie que marcó generaciones durante la década del 80 y la sigue marcando aún después de haber terminado la década del 80. Y bueno, les comento eh, rápidamente que... eh, la serie, la, serie completa, la serie completa de ALF se encuentra disponible en HBO Max. Así que para las personas que quieran recordar quieran recordar una nostalgia bien, bien bonita e interesante con ALF, vayan a HBO Max y disfruten de la serie ALF totalmente completa en buena calidad de audio y video. Recordar que ALF eh, no solamente se quedó en en serie, ALF se fue fue expandiendo más allá de una simple serie. Cuenta con película, cuenta con cómics, cuenta con novelas, hasta inclusive cuenta con figuritas. La película de ALF, por si no la conocen, la película de ALF se llama Proyecto ALF y está disponible en latino. Eh, en YouTube por si quieren verla ahí tienen un, en YouTube ustedes saben que es una red social bien bien fácil de acceder bien fácil de alcanzar así que si quieren conocer un poquito de esta película tan tan polémica como lo fue el proyecto alf vayan a YouTube y la pueden ver la pueden disfrutar en el mismo YouTube ya nos vamos con la con la tercera noticia y con esto ya damos paso a la, a la pausa musical Bueno, eh, la Tercera Noticia es una una película bien bien interesante y perturbadora vinculada vinculada con el mundo de las enfermedades mentales. Recordemos que las enfermedades mentales. eh, Las enfermedades mentales es un tema hoy en día muy, muy polémico, controvertido y que de una u otra manera nos causa ciertos momentos de incomodidad. Y precisamente, precisamente. Hay una película de enfermedades mentales que hasta hoy en día sigue siendo bastante popular y de culto. Me estoy refiriendo a la película Don y Darko. Don y Darko, una película inolvidable, una película totalmente disfrutable y llevadera. Eh, Don y Darko hasta hoy en día sigue siendo una película que da mucho, mucho de qué hablar. Eh, Don y Darko tuvo una secuela, pero la secuela es cuento aparte, asunto aparte, pero se las menciono para que lo tengan como dato curioso, ¿ya? Y precisamente, ¿por qué quisiste a Radon y Hay una película nueva, ¿ya? Una película nueva, que se llama Hipo Chondriac, ¿ya? Esta película, Hipo Chondriac, es una película que precisamente se atreve, se atreve a tocar el tema de las enfermedades mentales, y tiene esta película eh, fuertes y homenajes a la película Don Darko, ¿ya? Esta película Hypochondriac eh, se, se estrena directamente en los cines. ¿Para qué día se preguntarán ustedes? Bueno, se estrena el día 29 de julio, 29 de julio del 2022. Técnicamente está a la vuelta de la esquina porque recordemos que estamos a 15 de julio, ya falta muy poco para llegar al 29. Les cuento un poquito de qué era esta película de Hipochondriac. Bueno, esta película básicamente nos cuenta la vida de un joven alfarero que se con... que este joven alfarero, lamentablemente, eh, tiene una vida muy, muy caótica. ¿Por qué? Porque este alfarero va a sufrir una vida caótica porque básicamente este alfarero pierde, pierde las funciones más importantes de su cuerpo, ¿ya? Y además de perder las funciones más importantes de su cuerpo, es perseguido, por la manifestación fu- es perseguido por la manifestación física de un trauma de su infancia ¿ya? ahí damos, nos damos cuenta que la película quiere, 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 tratar de, de, quiere tratar de parecerse lo más posible a Darko. de hecho hasta, la, hasta el mismo póster el mismo póster es un claro homenaje y referencia a Donnie Darko. Así que para las personas que les gustan estas películas sobre enfermedades mentales o a las personas que son amantes de la película Donnie Darko, ahí tienen una buena opción para elegir, una buena opción para consumir. Recuerden, Hipo que se estrena el 29 de julio del 2022. Ahora sí eh, nos toca el tema... Nos toca los temitas musicales. Eh, el primer temita musical que vamos a escuchar es el, el temita de una serie, una serie de, de Nickelodeon que lamentablemente hoy en día está muy, pero muy olvidada. Era una serie, era una serie que trataba sobre un trío de gatos que le daban una mansión muy, pero muy grande. Y tenían ellos que obviamente utilizar esta mansión utilizar esta mansión y saber distribuir la fortuna que les dejó que les dejó el dueño de la mansión. Era una serie, era una serie muy, pero muy cómica. Y por ahí, to, por ahí tocaba uno que, otro, uno que otro tema adulto. En la serie a la que estoy refiriendo es la serie de Cass Ya yeah. Es una serie, como le dije, sobre gatitos. Que transmitía Nickelodeon. Pero que lamentablemente hoy en día ya, queda, ya ha caído en el olvido. Y el segundo temita musical que vamos a escuchar. Es el temita de Cory en la Casa Blanca. Les cuento un poquito de qué, de qué es Cory en la Casa Blanca. Cory en la Casa Blanca es una serie producida por Disney. Cuando Disney tenía sus canales respectivos. Que lamentablemente sabemos que hoy en día los canales de Disney ya no existen. Desaparecieron. Y precisamente Cory en la Casa Blanca fue, fue una serie que se creó. Se creó basándose en el éxito que tuvo la serie de Stan Raven. Lamentablemente, Cory en la Casa Blanca no tuvo el mismo éxito que Stan Raven y se canceló de manera muy rápida y apresurada. Pero es una serie que igual eh, tiene, tiene sus cositas por ahí buenas, sus cositas bien, bien, bien cómicas e interesantes. Así que los dejo primero con el opening de Cat Gatch y también con el opening de Cory en la Casa Blanca. Eh, espero que se hayan relajado y nos vamos con estas canciones tan interesantes y divertidas ya volvemos ya volvemos con más remake plus ¡No!
2: Cat scratch. Cat scratch. Cat scratch. Cat scratch. Yes, when it comes to cash, they've quite a bit. Anything they want, they take their pick, but the trouble they're in just never quit When it comes to brains, they're a little bit thick. Shot strip.
0: Oh shot
2: antes del ocaso de su planeta Krypton, fue enviado a la Tierra a cumplir con su misión para defender.
1: En el año 1938, que aparece Superman, marca el arquetipo de superhéroe de la época. El traje que usa Superman está basado en los trajes que usaban en aquella época los hombres fuertes de los circos o de las ferias. Si alguien ve las fotos de, de estas décadas, de los 30, de los 40, podrá ver que en los circos o en las ferias utilizaban mallas ajustadas normalmente de tela tipo nylon y llevaban una especie de calzoncillo o mallas por encima de los pantalones, una especie de truzas. de ese lugar
2: siquiera todos los domingos a las 9 de la noche, Keep Show, conducido por Juanca. Descarga nuestra aplicación en Play Store. con Soy
0: Aquí voy, chingo nuevo que se muda hoy. Me declaro candidato para la diversión o no. Nos te con
2: oh, oh, oh. Les hablo de una loca fiesta que hoy apenas
0: empieza. Presidente, la guitarra no le va a molestar. Más entonces... Ya llegué. Ok, butaqueros y butaqueras, acá seguimos con más Remake Plus, tu programa totalmente divertido, interesante y dinámico. Bueno, eh, vamos con el bloque 3, el bloque 3 del programa. El bloque 3 es lo que todos estaban... Deseando lo que todos estaban esperando El bloque 3 corresponde al especial de la semana Bueno, ya en en programas pasados Hablamos un poquito de la franquicia de Rambo Un poquito de la franquicia de Duro de Matar O Diet Heart Y también hablamos, eh, en un un programa especial También hablamos de eh, películas Películas de Stephen King Películas basadas en los libros de este gran autor Famoso e icónico. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una franquicia igual, bien importante, bien importante no solamente dentro del, dentro del cine, sino que también importante a nive- al nivel, importante, e importante dentro del género de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo a la, a la franquicia de Planet of the Ape o también conocida por su título latinoamericano de Planeta de los Cineus, Ya, Vamos a, a, a dar un contexto rápido. Bueno, les comento, El Planeta de los Simios, El Planeta de los Simios como franquicia, se originó, se originó en una novela, una novela, una novela obviamente literaria, ¿ya? Eh, la novela del Planeta de los Simios es una novela escrita por un autor francés, ¿ya? La novela del, la, perdón, la novela del, la novela del Planeta de los Simios fue escrita por el autor Pierre Baulé. Este autor escribió la la novela El Planeta de los Simios eh, en el año 1963. Fíjense claramente que es una novela sesentera, eh, publicada durante la década del 60, lo cual nos da da claramente eh, muchísimas interpretaciones y conclusiones apresuradas. La La franquicia inició en la década del 60, y hasta el día de hoy, siendo 2022... La franquicia sigue muy, pero muy viva. Sigue más vigente que nunca. Eh, Bueno, eso, como les dije, partió la franquicia con una novela. Una novela escrita por un autor francés en la década del 60. Hasta ahí todo bien. Bueno, pasaron los años, pasaron los años. Y luego llegaron las famosas películas. Algunas más populares que otras. Pero bueno, vamos a dar un repaso rápido por por la franquicia. Eh, Les comento. Les comento, les comento. Bueno, tenemos la la película original del Planeta de los Simios, que es una una película eh, estrenada estrenada durante la década del 60, concretamente la, la primera película del Planeta de los Simios se estrenó en 1968. Es una película importantísima y fundamental dentro de la ciencia ficción. Esta primera película del Planeta de los Simios fue dirigida por Franklin J. Schaffner y fue guionizada por Michael Wilson, Rod Serling y Pierre Boulier. O sea, nos damos cuenta que, que el guion de esta primera película, en el, en el guión de esta primera película, estuvo involucrado directamente el autor de la novela original, lo cual obviamente nos deja, nos deja bastante impactados y con un buen sabor de boca, ¿ya? Eh, destacamos mucho eh, Destaco mucho yo eh, El tema de los eh, Del reparto El reparto El reparto de El reparto de, de, de actores Que formaron parte De esta primera película El planeta de los simios Sin lugar a dudas Hay varios actores destacados Como por ejemplo Charlton Heston James Daly James Whitmore King Hunter Linda Harrison Maurice Evans Roddy McDowell Woodrow Parfrey, entre tantos otros. Obviamente el que no podemos dejar de destacar es a Charleston Heston, que ya lo conocíamos por haber... ya lo conocíamos al actor por haber aparecido en la película de los los Diez Mandamientos y también haber aparecido en la película de Ben Hur. Es un actor obviamente hoy en día muy, muy muy... muy popular, muy popular, emblemático e icónico. Y precisamente... Esta, esta, la interpretación de Charlton Heston marcó, marcó no solamente a la película, sino que también marcó a una generación completa que creció viendo esta película. Recordemos que esta primera película es de la década del 60, o sea, es de la misma década en la que se publicó la novela original del planeta de los simios, lo cual no es para nada despreciable y para nada menor, ¿ya? Bueno. Eh, esta película, obviamente, la película original de Los Simios eh, fue en su momento un éxito a nivel de taquilla y tuvo muy pero muy buenas críticas. Ya, bueno. Eh, después, debido al éxito que tuvo esta película, se lanzaron una cantidad, una cantidad tremenda de, de secuelas, precuelas y muchas otras cositas más. Ya, pero bueno, vamos a seguir paso a paso después tenemos la, la, la segunda parte la segunda parte, más que segunda parte la segunda película del planeta de los simios, que es secuela de la película anterior, la segunda película se llama El Regreso El Regreso al Planeta de los Simios, una película que se estrenó en la década del 70, concretamente en 1970 ¿ya? Esta, esta segunda película fue dirigida por Ted Post y fue guionizada por Paul DeJen. Esta segunda película básicamente eh, nos cuenta cuenta que que era importante importante resolver cosas pendientes que dejó la película anterior. En esta esta película, dentro de lo más más importante que hay que mencionar, aparece el grupo de los mutantes. Que son personajes bastante tétricos y con ciertos aires perturbadores. Bueno. Eh, después tenemos la tercera película la tercera película del planeta de los simios que se denomina eh, bueno, tiene, tiene varios títulos, ustedes yo se lo he dicho un, mo- un montón de veces que las películas tienen distintos títulos dependiendo del país o región en el que, en el que se hayan estrenado en este caso, la tercera película del planeta de los simios se titula en algunos países como el escape, el escape del planeta de los simios en otros países se titula como la huida, repito, la huida del planeta de los simios. Esta tercera, entrega, esta, tercera, esta tercera entrega, llamada Escape, escape del planeta de los simios, fue una película que se estrenó en la década del 70, concretamente en 1971. ¿ya? Eh, es una película que en su momento causó bastante polémica debido a su calidad, a su calidad bien, bien cuestionable y criticable. A mí sinceramente la película me encanta. Obviamente no está al nivel de las dos anteriores, pero tienes su encanta la película. Eh, esta tercera película, lo interesante que tiene es que juega, juega, con, el tema, juega con el tema del viaje en el tiempo. Los, los simios eh, Cornelio y Cira, esta pareja de simios, viaja, viaja al pasado y concretamente viaja al pasado de, una, de un, al pasado de un planeta Tierra que no, que no había alcanzado. No había alcanzado un desarrollo tecnológico muy alto ni óptimo, ya, técnicamente la, la humana, eh, le faltaba, le fal, a la raza humana le faltaba a la humana le faltaba muchísimo por mejorar muchísimo potencial que explotar, ya, es una premisa interesante ver que en esta franquicia se atrevieron a jugar con el tema del viaje en el tiempo, y obviamente concretamente con las repercusiones y consecuencias que tienen los viajes en el tiempo eh, bueno después de esta, esta tercera película igualmente fue rentable en taquilla y vino una cuarta película que se denominó, la cuarta película eh, de Planeta de los Simios se denominó La rebelión La rebelión de los simios, es una película de la década del 70 eh, estrenada en 1972 dirigida por eh, J. Lee Thompson y guionizada por Paul Detjen, ¿ya? esta esta cuarta película lo importante que tiene es que eh, conocemos un poquito más al líder de los simios, que vendría a ser César, que hasta hoy en día César es el personaje más, más popular e icónico de la franquicia del planeta de los simios. Y precisamente, precisamente, en esta película te, te cuentan un poquito el origen de César, te cuentan quién es, quién es su padre adoptivo y cómo, cómo fue su ambiente de crianza. Acá una cosa importante que destaco mucho es que en esta película en esta película aparece nuestro querido actor Ricardo Montalbán interpretando a Armando y Armando precisamente dentro de la película Armando es el padre adoptivo de César acá César César, como protagonista César César se da cuenta de que sus hermanos simios son fuertemente eh, golpeados y tratados injustamente y él decide obviamente Acabar con esa situación, que para él es una situación pésima y horrible, ¿ya? Por eso se llama la película La rebelión de los simios. Esta película también fue rentable en taquilla, pero no al nivel de las películas anteriores. Y bueno, después de esto nos vamos con la quinta entrega, que es la quinta entrega de la saga. La quinta entrega de la saga se llama La conquista, La conquista del Planeta de los Simios. ¿ya? Esta quinta entrega de La Conquista del Planeta de los Simios es una película que se estrenó durante la década del 70, concretamente en 1973. Fue dirigida por J. Lee Thompson y fue guionizada por Joyce Cooper Corrington y también por John William Corrington. Eh, esta quinta entrega, básicamente, vemos que César... César eh, se ha convertido en un buen líder, un buen líder tanto para simios, así como también para humanos, pero igualmente César tiene por ahí algunos enemigos que buscan destruir su, 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 sociedad, su sociedad utópica y pacífica. ¿ya? Este Quintetega, si bien fue rentable en taquilla, recibió bastantes malas críticas, críticas bastante negativas y con un peso potente, potente lamentablemente esta quinta entrega sepultó, sepultó la franquicia y tendríamos que esperar hasta hasta el año eh, 2001 ya, el año 2001 el año 2001 se estrenó, por así decirlo el remake remake del planeta de los simios un remake eh, que estuvo fuertemente fuertemente Influenciado por las críticas, eh, este remake de Planeta de los Simios, que, este, que se estrenó a principios de la década del 2000 fue dirigida por nuestro querido Tim Burton, ya todos ubicamos a Tim Burton. La dirigió Tim Burton y fue guionizada por Pierre Boulet, William Browlet, Lawrence Conner y Mark Rosenthal. Ya eh, esta película sabemos que la, afortuna, afortunadamente, 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 la mayoría de las películas de Tim Burton son películas muy, pero muy elogiadas y que tienen tienen una taquilla muy, pero muy potente. Pero acá, ¿qué pasó con esta película? Bueno, acá hay opiniones opiniones bien, bien divididas y polarizadas. ¿A qué voy con esto? Es que precisamente esta película del 2001 que tiene un, tiene un reparto de actores, un reparto de actores bien, bien interesante esta, esta película eh, estuvo protagonizada por eh, Mark Wolver ya, la protagonizó Mark Wolver, la protagonizó también Paul Giamatti la protagonizó también Estela Warren Elena Bonham Carter que en esa época ella era la esposa de Tim Burton, también la protagonizó Michael, Michael Clark Duncan eh, Tim Roth David Warner, Chris Christopherson, Eric Eric Avary, puros actores bien bien populares y en tendencia en Hollywood durante el 2001. ¿ya? un reparto bien bien potente con muchísimo muchísimo talento. Pero qué pasó con esta película? Uy, la película en cuanto a taquilla en cuanto a taquilla fue un éxito, recaudó muchísimo dinero. Pero el problema fueron las críticas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría, la mayoría de las críticas de esta película fueron críticas bastante negativas, críticas muy pero muy malas. Se se criticaron mucho los efectos especiales, también se criticaron por ahí los guiones de la película. Eh, Pero bueno... Si bien sabemos que lo que manda aquí en día y lo que mandaba en el año 2000 eh, era el tema de la taquilla, que también le dio económicamente a mi película en el cine, en las salas de cine, lamentablemente, a pesar, a pesar de que esta película tuvo una buena taquilla, eh, la productora la productora de la película dijo no, 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 quiero, no, quiero, no quiero hacer una secuela, no quiero hacer una segunda parte. Lamentablemente esta película... Nunca, nunca contó, nunca contó con una secuela cinematográfica Pero acá hay un tema Si bien la película, si bien la película no contó con secuela Sí si contó con varios cómics que eran importantes Cómics que eran importantes para entender la continuidad de esta película del 2001 Aquí voy con esto bueno, primero que todo, esta película tuvo una adaptación a cómic, ¿ya? La película tuvo una adaptación a cómic, que básicamente esta película lo que hacía era borrar, borrar... Pero este cómic, este, este cómic que adaptaba a la película, este cómic, lo que hacía era borrar el final abierto que dejó la película del 2001. Recordemos que la película del 2001 dejó un final bien, bien abierto, que daba perfectamente paso para una segunda parte, para una secuela... Pero este este cómic que adaptó, que se encargó de adaptar la película, eh, borraba ese final abierto y dejaba simplemente un final cerrado, para más entendimiento, para más eh, disfrute del lector del cómic. Y precisamente, precisamente, debido a que que la adaptación tuvo cierto éxito a nivel de ventas, una compañía de cómics, en esa época, una compañía de cómics decidió lanzar decidió lanzar algunos cómics que continuaran, que continuaran con la historia que Tim Burton planteó en su película. O sea, básicamente lo que, me, lo que me interesa que entiendan es que ¿esta película tuvo continuación? Sí, tuvo continuación o segunda parte, pero en formato de cómics. Cómics que fueron poquitos, pero que fin y al cabo existen. Se crearon algunos cómics que continuaban la historia que dejó Tim Burton eh, presentada en la película. Es una película que hasta hoy en día sigue generando bastante polémica yo conozco personas que la aman, la película, y otros que simplemente la odian, la odian profundamente, la odian a muerte, ¿ok? Y bueno, eh, nos vamos con la siguiente película. Bueno, el 2001 y después del 2001... Después del 2001... Después del 2001 vino, vino, vino una época bien bien interesante y nutrida para la franquicia. Me estoy refiriendo a la época de las precuelas. Películas precuelas. ¿Por qué precuelas? Porque te explican hechos que sucedieron antes de la película original de los 60. Claro, son películas precuelas solamente de la película original. No no toman en cuenta las secuelas posteriores. Bueno, vamos con la Primera. La primera película, la, la primera pli- película de, esta, de estas precuelas fue una película que se llamó el, fue una película que se lanzó el año 2011. Que se, esta película se llama el origen, el origen del planeta de los simios. Como dije, es una película del año 2011, dura 105 minutos, fue dirigida por Rupert Wyatt y fue guionizada por Rick Jaffa y Amanda Silver. Dentro del reparto, tiene un reparto bien, bien interesante. En, en, dentro del reparto de esta película estuvo Andy Serkins, que le daba la voz a César a través de la captura de movimiento. También dentro del reparto está, está Brian Cox, David Huellet, David Oyelowo, Freida Pinto, James Franco, hoy caído en desgracia, eh, Jamie Harris, John Lithgow. Tom Felton, más conocido por, por interpretar a Draco Malfoy en, en la franquicia de Harry Potter. Eh, también, también formó parte del reparto Tyler Lavigne, T. Olson, Sheila Horsal, Karim Conoval, Terry Notari, Christopher Gordon y por último Devin Dalton. Algunos actores más populares que otros. ¿ya? Bueno, esta película, sinceramente, fue una película que se lanzó para ver qué. Se lanzó para ver qué tan bien era recibida por el público. Era recibida por el público. Y eh, precisamente la película fue un exitazo, un exitazo en taquilla. Fue un éxito que la productora sinceramente, sinceramente no se esperaba. Fue una película muy bien recibida a nivel de taquilla. Recaudó muchísimo dinero en las salas de cine. Y también fue una película muy, muy... Eh, muy alabada por la crítica especializada, ya. Eh, como dije, el, esta película, lo dije en el origen de planeta de los simios, es una película eh, que funciona como precuela, como precuela. Eh, les cuento, les voy a leer la sinopsis de esta, de esta, de esta película. Bueno, la sinopsis es la siguiente: el doctor Will trabaja para buscar una cura para el Alzheimer de su padre. Para ello, el doctor Will experimenta con monos buscando un virus benigno que le permita a su padre recuperar la actividad cerebral. Después del cierre de su investigación, Will decide llevarse a su casa un chimpancé con el que ha estado experimentando. Se trata de un simio muy, pero muy inteligente que cada vez evoluciona más y más. Tiempo después, este simio adquirirá la habilidad de hablar y será el cabecilla de un ejército de simios que significarán el fin de la humanidad. Una bueno, sinapsis bien, bien interesante y con ciertos tintes un poquito tristes y tristes y depresivos, ya. Como dije, es una película eh, que tuvo excelente crítica y taquilla. Debido eh, este al éxito que tuvo esta película, se lanzó una continuación, ya, una segunda parte, una segunda precuela que continúan los eventos de, de la película anterior. Esta segunda parte se tituló eh, El amanecer del planeta de los simios. Esta película, del amanecer, se estrenó, durante el, durante la, perdón, perdón, se estrenó en el año 2014. Fue dirigida por Matt Reeves Recordemos que Matt Reeves es un director igual bien, bien reciente, bien moderno. Matt Reeves todos lo, lo ubicamos porque dirigió la la última película de Batman, en este caso la película El Batman del 2022, protagonizada por, bueno, protagonizada por Robert Pattinson y eh, Zoe Gravitz, ya Bueno, esta segunda precuela, El amanecer del planeta de los simios, es una película con una historia un poquito más fluida, coherente, y totalmente dinámica. Les comento un poquito la, les voy a leer la sinopsis de, de esta secuela. Eh, la sinopsis dice lo siguiente. Un grupo de simios evolucionados genéticamente están siendo capitaneados por César. Los simios se convierten en la, en la raza dominante del planeta Tierra. Su única amenaza de crecimiento es un grupo de humanos que han logrado sobrevivir a un virus devastador desatado en la década anterior. Ambas razas simios y humanos han conseguido obtener una tregua de paz que se verá rota cuando ambas partes se sitúen al borde de una guerra que determinará quién será la raza dominante en la Tierra. Como dije, esta película fue eh, potente, argumentalmente hablando, es una película que también fue un éxito en taquilla y también al mismo tiempo un éxito a nivel de crítica especializada. O sea, una película que fue exitosa por ambos lados, tanto por el lado de la taquilla como por el lado de la crítica especializada. Eh, después de esta película, Del Amanecer, se lanzó una tercera entrega, que es la. Eh, la tercera entrega sería. Eh, una estrega que muchos no la han visto muchas personas no, no, no han tenido la posibilidad de verla pero bueno, es una película que igual tiene sus años la tercera película se llama La Guerra La Guerra del Planeta de los Simios esta tercera película tiene que ser la tercera parte de las precuelas ya La Guerra del Planeta de los Simios es una película que se estrenó el año 2017 igual ya han pasado algunos añitos esta película, La Guerra fue dirigida por Matt Reeves y fue guionizada por Mark Bombac y Matt Reeves ya eh, en, cuanto, en cuanto a la sinopsis, les leo la sinopsis de esta tercera entrega los simios son forzados a luchar en un conflicto letal con un ejército de humanos liderados por un coronel sin escrúpulos Tra, tras las innumerables bajas de los simios, César luchará contra sus instintos más oscuros y buscará la forma de vengar a su especie el viaje finalmente enfrentará a César y al, y al coronel en una épica batalla que va a determinar el destino de ambas especies y el futuro del planeta. Bueno, esta tercera, esta tercera película yo afortunadamente la pude ver al cine, a diferencia de las dos anteriores que simplemente las, las vi por, por internet. Esta tercera entrega es una entrega que no tiene desperdicio, no te aburre ni tampoco te decepciona una película que como espectador te mantiene atento en todo momento siempre estás pendiente de lo que va pasando de lo que va sucediendo y precisamente en esta película eh, vemos la, el término de la trilogía precuela, en esta película eh, vemos varias muertes bastante chocantes e impactantes, emocionalmente hablando, y otros tantos giros que no les quiero hacer spoiler porque hay muchas personas que no la han visto, y bueno Muchos pensarán, y con esta película la franquicia cinematográfica muere. Eh, Se pensaba mucho tiempo que sí, pero les comento. Eh, sabemos que estas películas le pertenecían a Fox y ahora pasaron a manos de Disney. Bueno, ¿qué pasó con esto? Les cuento. De manera, esto ya es una información oficial y técnica. Acá nada de rumores. Bueno, les cuento. Se confirmó hace un tiempo atrás que Disney, Disney, está produciendo, está produciendo. Una cuarta, una cuarta película del planeta de los simios. Una cuarta película que continúe con las, con las historias que plantearon las películas precuelas. ¿ya? Y esta, esta cuarta película del planeta de los simios eh, ya, ya, tiene, ya, tiene, digamos, ya tiene listo su guión. Los guiones están terminados. Lo que falta ahora es encontrar el reparto de actores más adecuados para que interpreten a los personajes que aparecen dentro de la película, ¿ya? O sea, para ahí, para... No, no, les le, le subo un poquito la esperanza a ustedes, tendríamos prontamente cuarta película del planeta de los simios, continuación directa de las películas anteriores, o sea, esta cuarta película va a continuar, va a continuar con los hechos, con los hechos que se nos presentaron en la película La guerra del planeta de los simios, ¿ya? Bueno, eh, ya para finalizar con lo último... U... No, parte, recordemos que es parte uno del, del especial Planeta de los Simios. Les tengo que decir que el Planeta de los Simios no solamente, no solamente eh, son películas y libros, no, también va, van más allá de eso. El Planeta de los Simios, el Planeta de los Simios como franquicia comprende cómics, comprende figuras... Comprende videojuegos. Hasta inclusive por ahí también comprende series. Series. Aunque ustedes no lo crean, hay series del planeta de los simios. Algunas son canónicas y otras no. Bueno, hasta incluso, hasta incluso hay documentales. Documentales de la franquicia. Bueno, les voy a mencionar solamente esto último para ir cerrando. Eh, hay un documental, hay un documental especial sobre el planeta de los simios, ¿ya? es un documental que se lanzó en la década del 90, concretamente en 1998, este documental del planeta de los simios se titula, se titula eh, Detrás detrás del planeta de los simios, repito, este documental se llama Detrás del planeta de los simios, se lanzó durante la década del 90, eh, dura 127 minutos y fue dirigido por Kevin Woods y David Comtois. Básicamente es un especial que se lanzó como a manera de conmemorar, conmemorar el aniversario de la película original de Planeta de los Signos, de la película sesentera que dio, que dio pie al nacimiento de esta gran franquicia, ¿Ya? Bueno, esa sería la parte 1 del del especial de los simios. Recuerden que el próximo viernes vamos a tener la parte 2 del especial. Y ahora yo me estaría casi retirando. Pero antes de retirarme les tengo que decir que recuerden recuerden ustedes butaqueros y butaqueras de visitar nuestras redes. En este caso tenemos la página oficial de Butaca 12 que se llama butaca12.p También nos pueden buscar eh, en YouTube Instagram y Twitter, también como Butaca12 y también incluso nos pueden buscar en, en Spotify y Google, y Google Podcast, ¿ok? Bueno, también les tengo que decir para ya ir el el programa, les tengo que decir que eh, lo, te, 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 nosotros tenemos una, una parrilla de programas bastante interesantes y variados para todos los gustos para todo tipo de público en este contexto les tengo que decir que recuerden que el día lunes, el día lunes eh, se transmite el programa de 100% Netflix eh, conducido por nuestro querido Julio. Y este programa de 100% Netflix se eh, transmite a las 10 de la noche, hora de Perú. También les tengo que mencionar que tenemos un programa bien especial llamado Tracker, conducido por nuestro querido Jorge. Este programa de Tracker se transmite los días miércoles, los miércoles de cada semana. En el el horario de las 10 de la noche, hora de Perú. También no puedo dejar de mencionar al programa Max On Air, un programa eh, centrado en el aspecto aspecto musical de películas y series. Este programa de Max On Air lo conduce nuestro querido Franco los días jueves, concretamente en en el horario de las 7 de la tarde, hora de Perú, Y por último, el el último programa, pero no por eso el menos importante, sería el programa de Geek Show. Este programa lo conduce nuestro querido animador Juanca los días domingo a las 9 de la noche, hora de Perú. Así que estos horarios importantes, anótalo, recuérdalo y disfrútalos. ¿Ya? Bueno, vamos ahora sí con los... eh, los los tres últimos temitas los tres últimos temitas Eh, el primer temita que vamos a escuchar es es el temita del opening el opening oficial de la serie La Casa de Raven una serie una serie serie, eh, transmitida por Disney XD que en su momento fue bastante popular creó muchísimo furor por, por encargarse de resucitar una franquicia bien bien olvidada ¿Ya? Esa es la primera canción que vamos a escuchar, la de La Casa de Raven. La segunda canción que vamos a escuchar es la canción de Saki Cody, Gemelos Aborto, una serie hoy en día, pero bueno, más que una serie, una sitcom, una sitcom de comedia bastante clásica y de culto para aquellos que, para aquellos que crecimos durante la década del 2000 y del 2010. ¿ya? Eh, esta serie de Saki cody es una, es una, es una serie que igual se expandió se expandió con spin-off, así como también con películas propias. Y, por último, eh, tenemos la última canción ya para ir... No, vamos con estas dos canciones y, y a la vuelta seguimos con más Remake Plus Gonna shine. There for each other, you know
2: it's our time. <laughs> yep, that's us. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. Si,
0: Butaqueros y butaqueras, estamos de vuelta Para la última parte de Remake Plus Tu programa programa siempre divertido, dinámico Y totalmente interesante Bueno, vamos con la última partecita Bueno, butaqueros simplemente Decirles que ya estamos llegando al final de este programa Un programa que lo hacemos con bastante cariño, aprecio y estimación Para todos ustedes y una vez más simplemente decirles que muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el programa y los esperamos obviamente semana tras semana con muchas sorpresas, buenos datos y muy, pero muy buena música principalmente. Bueno, ahora sí nos vamos butaqueros y los dejamos con esta canción de es una, una, serie, una, serie, una serie de anime muy pero muy importante dentro de este género de las chicas mágicas me estoy refiriendo a la serie de Slayers más conocida en Latinoamérica como Los Justicieros, es un anime totalmente recomendable, es un anime es así un poquito largo pero vale la pena verlo, vale la pena verlo de principio a fin si quieren conocer un poquito más de este anime los invito a ir a Youtube y buscar Slayers temporada 1, 2, 3 o las temporadas que ustedes quieran eh, quieran buscar dentro de, de YouTube está el, el Slayer Los Justicieros, está casi completo en YouTube porque si lo quieren ver es un anime, es un anime que toca el tema de las chicas mágicas, así como también el, el, un anime que, que se encarga de tocar temas medievales ya sea directamente o indirectamente ¿ya? bueno, así ahora sí, putaqueros yo me despido, sería hasta la próxima semana y esto fue Remake Plus nos vemos y los dejo con Slayers o Los Justicieros.
2: que ver? ¿No sabes qué se viene? ¿Te pierdes en Netflix? Déjame que te ayude todos los lunes a las 10 de la noche hora Perú. 100% Néfilos, tu mejor guía de la gran N. En Radio Butaca 12, descarga el app en Play Store. Desde el ocaso de su planeta Krypton fue enviado a la Tierra a cumplir con su misión para defender...
1: En el año 1938 que aparece Superman marca el arquetipo de superhéroe de la época. El traje que usa Superman está basado en los trajes que usaban en aquella época... Los hombres fuertes de los circos o de las ferias. Si alguien ve las fotos de de estas décadas, de los 30, de los 40, podrá ver que en los circos o en las ferias utilizaban mallas ajustadas, normalmente de tela tipo nylon, y llevaban una especie de calzoncillo o mallas por encima de los pantalones, una especie de truzas.
2: Todos los domingos a las 9 de la noche, Keep Show, conducido por Juanca. Descarga nuestra aplicación en Play Store. En el tiempo que pasaba ese niño crecía Pero nada imaginaba sobre de dónde venía Hasta que por fin un día se enteró de la verdad Y usaría su poder con responsabilidad Si deseas saber más sobre DC, Warner Brothers, Cartoon Network y muchas cosas más Entonces Max on Air es el programa para ti Estamos los jueves de 7 a 8 de la noche hora Perú Interceptor. Esta es una nueva película de acción, drama, terrorismo y aventura dirigida por Matthew Rayleigh. Cuando Netflix dio a luz verde la película, pues el zapataki estuvo muy contenta y muy feliz de poder aceptar este papel. Su entrenamiento fue preparado hasta de 5 horas cada día con la ayuda de su esposo Chris Hemsworth. Sí, amigos, Chris Hemsworth, nuestro Thor, el dios del trueno, tiene un pequeño cameo por ahí. Hola butaqueros, tus martes serán diferentes con los especiales de Carla Milla. Así es, todos los martes a las 22 horas Perú les traeré especiales de series, películas y de tus actores favoritos. Ya lo sabes, nos vemos en... Los especiales de Carla Milla en Radio Butaca 12.